0: Бриф. Узнайте первыми, почему этот день войдет в историю. Всем привет, это Бриф. Коротко и по делу. Меня зовут Сергей Чернов. Сегодня 28 октября 2022 года. Со мной на связи финансовый журналист Фьючер Павел Гуценко. Паша, привет. Привет, Сереж.
1: Здравствуйте, дорогие слушатели.
0: Ставка Центробанка остается на уровне в процентов. Никаких изменений. И прогноз по инфляции на конец года уточнен до коридора между 12% и 13% и учитывает в том числе перенос сроков индексации тарифов ЖКХ. Напомню, повышение вроде как в декабре. Снижение годовой инфляции до 5 процентов обещают нам в 2023 году и 4% в 2024. Паша, вопросы к тебе. Почему оставили ставку неизменной? Насколько это правильно, на твой взгляд? И как ты оцениваешь эти прогнозы по инфляции?
1: Прогноз по инфляции, скорее всего, верный. Действительно, инфляция у нас в стране по итогам года может составить 12-13%, согласно официальной статистике. И что касается ставки центрального банка, ну вот ЦБ РФ решил сейчас особо не дергаться не принимать каких-то серьезных решений там, по снижению ставки, по повышению ставки. Как говорится, хватило нам уже сегодня, в этом году, качелей со ставкой Центрального банка. И сейчас из-за действительно огромного уровня неопределенности Банк России решил ничего не менять. Потому что как бы есть мобилизация, случилась после последнего заседания Центрального банка. И совершенно непонятно, как эта мобилизация скажется на потребительских цен. Банк России прогнозирует, что в долгосрочной перспективе мобилизация приведет к росту цен из-за того, что как бы, производство в России будет замедляться, и такой вот может на рынке возникнуть дефицит товаров. Вследствие этого цены на товары в России вырастут. Поэтому не исключено, что на ближайших заседаниях, следующих заседаниях, Центральный банк будет повышать ставку. Понятное дело, что таким вот мерам, которым призывает Олег Дерипаска, глава Русала, снизить ставку до пяти процентов, объявить QE, количественное смягчение, залить экономику деньгами, никто, скорее всего, в Центральном банке на такое не пойдет, потому что наш Центральный банк, такой, славится своей консервативной позицией относительно ставки и главной задачей которого является сдерживание э, инфляции, то есть не допустить роста инфляции и привести ее к таргету в 4%. То есть главная политика, политика вообще в целом Центрального банка Российской Федерации заключается в том, чтобы держать э, инфляцию в России около 4%, около таргета.
0: Тут хочется разобраться, на самом деле, с тем, что говорит Дерипаска. Он же считает, что текущий кризис невозможно преодолеть без снижения ключевой ставки хотя бы до 5% и без резкого ослабления национальной валюты. Ты говоришь про то, что у Банка России политика консервативная, и главная цель – это не допустить разгона инфляции. Можем ли мы сказать, что в этом случае Дерипаска выступает как раз-таки за разгон инфляции? И можем ли мы сказать, что Банку России не хватает той самой смелости, о которой говорил Дерипаско – нужное решение, пока ситуация, по мнению того же миллиардера, не дошла mm -hmm. до серьезных проблем с занятостью и доходами населения, что, по его мнению, неизбежно. То есть в сухом остатке вот два ключевых вопроса. Дерипаска смелый, а Банк России что, не очень? И цель Банка России не допустить разгона инфляции, а Дерипаска, в принципе, ничего против этого не имеет? Так следует понимать теперь?
1: А, ну, я сразу а, говорю, что я... Скорее, здесь на стороне Банка России нахожусь, как бы, можете, не знаю, накидать в комменты опровержение моей позиции, чтобы я, может быть, задумался о том, что все-таки Банк России не прав. Но лично в данный момент я считаю, что Банк России предпринимает абсолютно логичные действия, и у него была достаточная смелость для того, чтобы повысить ставку до 20% в начале года, собственно говоря, после начала специальной военной операции и не допустить повального роста цен. Да, он и так был, но если бы ставку не повысили, было бы еще хуже. То есть здесь тоже нужно иметь определенную смелость для принятия таких решений. И Банк России все-таки пошел дальше на снижение ставки для того, чтобы помочь немножко... Uh, снизить такую вот uh, жесткость кредитной системы и выдачи кредитов. Они как бы и сейчас очень высокие, это правда. И тут Дерипаска, как бы, конечно, прав. Он со стороны бизнеса выступает, и такой вот диалог получается у Центрального банка и у, uh, и, и у бизнеса, да, и у Дерипаски с другой стороны. Как бы uh, я не думаю, что... Uh, Здесь как бы все зависит от ставки Центрального банка Российской Федерации. Да, действительно, ставка сейчас играет, и раньше играла большую роль в, в экономике Российской Федерации. Но мы давайте посмотрим просто на ставки по кредитам. Они в разы выше, чем ставка ключевая Центрального банка Российской Федерации. То есть банки сами устанавливают такие ставки и по большому счету немножко отбились от рук Центрального банка. Как бы ставки по кредитам 20-15%, то есть это почти в два раза выше, чем ключевая ставка. А почему так? Потому что есть определенный риск геополитический, и банки должны, обязаны это учитывать в выставлении своих кредитных рейтингов и кредитных уровней. Поэтому здесь не все зависит от Центрального банка и от того, как бы там он... Он, он и так по факту проводит КИИ, потому что как бы Минфин размещает облигации, их покупают банки, потом эти облигации идут в Банк России обмениваются на денежные средства для, для того, чтобы обеспечивать работу банков российских. То есть такое вот своеобразное печатание денег у нас тоже есть, оно работает. Да, ставка по кредитам действительно очень высокая в России, но если мы ее снизим, то мы, вероятно, получим ту самую экономику, которая сейчас является в Турции. То есть инфляцию под 80%, девальвацию рубля и, возможно, да, Экономический рост. Но этот, этот экономический рост будет некачественным, то есть не тем, который хотелось бы получить, потому что как бы, будет огромная инфляция, и по большому счету рост там, доходов и рост ВВП будет съедаться полностью этой инфляцией. Это тот путь, по которому а, мы хотим пойти, но ну, если, а, если все-таки большинство поддерживает такое мнение, то хорошо. Но вы как бы должны понимать, что если ставку снизит, то инфляция вообще ее ничего сдержать в России не будет. И как бы мы увидим рост цен. Кратный, 8 раз, 10 раз. Так бы, мне кажется, что цены в России так уже достаточно выросли. И достаточно большому количеству людей в России, у которых не самые высокие заработные платы, будет критично повышение, заработ... повышение цен на, на 40-50%. Именно так сейчас а, тяжело переживать те, а, ту бурю, которая сейчас находится в российской экономике.
0: И надо полагать, что цены это еще будут расти, потому что движение это больше такое, наверное, инерционное. С этой точки зрения надо сказать, что зарабатывать на этом продолжат те бизнесы, которые пользуются как раз деньгами населения ритейлера и, например, застройщики, что подтверждают как раз отчеты, например, группы ОК. OK. У этой компании он показал, что выручка выросла за год на 10%, хотя при этом выручка гипермаркетов, наоборот, снижается, но всего на один с небольшим процентом. И акции компании «Самолет» растут сегодня на несколько процентов, потому что по отчету компания нарастила прибыль более чем на 100% за текущий год. Соответственно, вроде как, Паш, есть смысл вкладываться сейчас в те бизнесы, которые э, могут самостоятельно повышать цены и на этом зарабатывать. Правильная логика?
1: Ну, если вы готовы мириться с геополитическими рисками, то, пожалуйста, да, вкладывайтесь в такие вот защитные бизнесы, в защитные сектора, такие как в том числе ритейл. Ритейл является защитным сектором в период рецессии. Но опять-таки нужно понимать, что геополитическая неопределенность это сейчас самый важный фактор для дальнейшего движения акций и облигаций. То есть это факт, который, с которым спорить практически невозможно. То есть если мы дальше увидим напряжение какое-то геополитическое, то даже защитные акции, защитные сектора тоже будут падать они будут падать, возможно, более медленными темпами, чем, чем другие сектора российской экономики. Ну, как бы, да, есть вероятность того, что пойдут на соглашение какое-то лидеры стран, и геополитическая напряженность внезапно, внезапно пропадет куда-то. Но если вы в это верите, то, пожалуйста, покупайте акции. Почему нет? Действительно, самолет показал сегодня по РСБУ очень хорошие результаты. И действительно, компания выглядит очень стабильной. И понятное дело, что там, выводить российскую экономику в рост планируют через активное строительство. Но у строительного сектора тоже есть определенные проблемы потому что как бы не получается продавать всю э, построенную недвижимость. Да. При этом э, уровни выдачи ипотеки падают, как, как бы спрос на ипотеку тоже сокращается, потому что люди сегодня не готовы тратить деньги, э, такие большие, а ипотека – это все-таки такое серьезное вложение денег, э, потому что как бы опасно, рискованно. Строительный сектор не является э, такой вот панацеей или там решением для заработка денег. Ну что вы должны, должны понимать, что сейчас на рынке царит геополитика. Все решает геополитика, как и на американском фондовом рынке, так и на российском фондовом рынке тем более. Поэтому, если вы готовы мириться с этими рисками, то покупайте, да, тут как бы у компании действительно хорошие отчеты, в том числе у ритейла. У ритейла вообще прекрасный отчет. Магнит, пятерочка показали замечательные результаты по итогам третьего квартала, да и в целом металлурги российские тоже показали хорошие результаты, поэтому да, можно присматриваться и что-то потихонечку при прикупать, но вы должны быть готовы к тому, что а, рынок будет искать новое дно вследствие вот, напряжения очередного геополитики.
0: Насчет твоей фразы, дважды даже я ее услышал, если вы готовы мириться с геополитическими рисками, ты знаешь, а выбора-то и нет, с ними нельзя не мириться, и с этой точки зрения, ну, никто не обещал, что инвестиции будут похожи на прогулку по парку развлечений с розовым ванильным мороженым в рожке. Если у тебя есть свободные средства, которые ты понимаешь, что нужно, по сути, инвестировать, и ты долгосрочный инвестор, то как бы... Выбор очевиден, и понятно, что у многих людей, у которых есть эта возможность инвестировать и есть некоторая такая эмоциональная стабильность, они, в принципе, готовы же вкладываться, поэтому им, конечно, нужно понимать, куда они могут свои деньги вложить. И поэтому мы и говорим как раз про э, такие защитные сектора по поводу рисков геополитической напряженности у нас, по сути, остались только они и надежда. Ну, надежда, она тает, у многих ее уже, может быть, и нет, но в той ситуации, когда, казалось бы, делать нечего, все равно можно найти, что делать со своими деньгами и делать хотя бы это. Ну, это как минимум успокаивает, я думаю.
1: Ну, есть ведь э, тоже... Раз, ну, как бы Инвестировать необходимо, то есть это... Я не говорю, что там из-за геополитических рисков нужно отказаться от инвестиций, но есть просто э, огромное количество других возможностей для инвестирования, То, в том числе инвестировать в расширение своих собственных компетенций, инвестировать там в авто, в недвижимость, в фьючерсы, на, покупать фьючерсы там на пшеницу, на нефть и прочее. То есть есть различные а, способы а, вложения своих денег. Как бы акции это не единственный а, там, способ. Да, это, скорее всего, самый понятный, самый простой, но сейчас как бы ситуация в мире а, достаточно непростая, очень неопределенная, поэтому как бы и инвестиции стали гораздо сложнее. То есть это уже не 2020 и не 2021 год, когда все росло, просто потому что росло, даже без особых причин. Ну вот сейчас время очень сильно изменилось, поэтому нужно присматриваться и проводить более глубокий анализ и понимать, что Ваши шансы на выигрыш примерно 50 на 50. Даже, скорее всего, больше к поражению. Но, как бы, если вы действительно готовы мириться, да, держать эти акции там 10 лет или 15 лет, то, да, можно присматриваться к простевшим бизнесам например, вот Амазон упал, да, там на 25%. Наверняка в этой компании все будет в дальнейшем тоже хорошо, она не закроется и будет переживать кризис и будет дальше развиваться. Ну, вот можно присмотреться к ней и там попытаться купить какие-то акции, если у вас есть возможность покупать американские акции.
0: Паш, насчет больших шансов на поражение, тут сразу хочется сказать. Мне кажется, если это поражение какое-то, в, знаешь, в экономике, если говорить, о том, что все обвалится окончательно. Если о нем и говорить, то, мне кажется, тут уже победивших-то и не будет. И причем на многие-многие-многие десятилетия. Так что, наверное, знаешь, кто не рискует, тот не пьет шампанское. А про твой тезис про то, что сначала инвестировать в развитие собственных компетенций, ну, мне кажется, осознанные инвесторы так и делают. Реально инвестируют э, только самые-самые свободные средства после того, как все хорошо с образованием, карьерой, здоровьем, э, защищенный быт есть, какое-то свое гнездышко полностью обустроенное и все прочие вопросы закрыты. Вот я как минимум говорил о таких, а не о тех, кто, знаешь, ну, вроде на еду хватает зарплаты, а все остальное буду сразу там вкладывать в инвестиции и только в те инструменты, где деньги просто лежат. Может быть, увеличится капитал, может быть, не увеличится, не знаю. Те, у кого есть и финансовая подушка на всякий случай, и у кого закрыты все остальные вопросы. А вот по поводу американского фондового рынка, хорошо, что ты тему затронул, потому что то, что сейчас там творится, не может не вызывать дополнительной тревожности. Можешь объяснить, это такой общий тренд на фоне отчетности, усиленный как раз геополитическим напряжением, или там действительно у компании какие-то проблемы, ну не знаю, может быть с фазами роста, может быть все остановилось в развитии.
1: Ну, я отношу к себе к такому клану фондовых армагеддонщиков. Мне кажется, что сейчас на фондовом рынке мировом, там в США, в Европе, в России сложился такой идеальный шторм, то есть вместе в одной точке, в одной временной точке сошлись сразу. Множество различных рисков а, и причин для дальнейшего падения а, фондового рынка. Тут как бы и долговой кризис Европы, а, и, и снижение потреб... покупательской способности по всему миру. Uh, и энергетический кризис абсолютно исторический, которого никогда нигде не было, и как бы еще и угроза, uh, там, так сказать, полномасштабной uh, войны по всему миру. Как бы это тоже сейчас рынки, рынки, рынки учитывают. Так еще и Федеральная резервная система повышает ставки, причем повышает ставки с таким широким шагом, а еще плюс к этому uh, uh, абсолютно огромный сопредельный уровень uh, всеобщего международного долга, то есть который там превышает в разы уровни мирового ВВП. И поэтому, безусловно, все это сложилось в одной точке и негативно влияет на акции компании. И когда инвесторы видят плохой отчет Амазона, а он по большому, счету, по, по большому счету плохой, потому что как бы, компания снизила э, свой прогноз на четвертый квартал, а четвертый квартал является как раз-таки исторически лучшим для компании, причем она снизила там на 10 миллиардов предполагаемую выручку за четвертый квартал, что очень сильно расстроило инвесторов, и как бы акции упали на 25%, падали в моменте на постмаркете. Это очень много, потому что как бы такая большая компания, как Amazon, такой волатильный и ликвидный сток, они не должны, такая акция не должна ходить с таким шагом. Так еще и Apple тоже в целом отчитался не очень хорошо, то есть, как бы, да, у компании там выросли продажи макбуков, и в целом все окей, как бы продается продукция, деньги зарабатываются, все хорошо, но при этом продажи айфона не дотянули до ожидания аналитиков. Безусловно, это показывает, что люди сейчас по всему миру не готовы тратить деньги на покупку каких-то вот таких вот товаров, которые там стоят больше, чем 100 долларов, да. И поэтому, безусловно, сейчас американский фондовый рынок падает и, скорее всего, может продолжить дальнейшее падение. То есть там, аналитики Морган Стэнли прогнозируют дальнейшее падение рынка еще на 20%. И аналитическое сообщество сейчас, американское, западное, сходится на мнении, что а, сейчас действительно на рынке идеальный шторм, и если ФРС не совершит а, разворота какого-то да, своей денежно-кредитной политики, то падение фондового рынка продолжится дальше. А если ли вероятность того, что ФРС начнет сокращение там, или замедление повышения ставки, ну, пока что нет. По крайней мере, даже вербальных каких-то таких вот интервенций ФРС не проводил, поэтому, скорее всего, Федрезерв дальше продолжит бороться с инфляцией, повышать ставки, и это будет негативно влиять на всю экономику США, в том числе и на фондовый рынок, который является опережающим
0: показателем для всей экономики. Спасибо тебе. Теперь понятно, что там на самом деле творится. В завершении несколько позитива. В завершении немножко позитива. Частичная мобилизация подходит к концу. Сообщали сегодня ведомости. В Санкт-Петербурге, например, она может завершиться уже в воскресенье, 30 октября. Такие сроки назвал глава городского собрания Александр Бельский. В нескольких регионах сегодня тоже объявили о ее завершении, в том числе в Брянской области. Но тем временем траты россиян на антидепрессанты за последние девять месяцев выросли. Но тем временем траты россиян на антидепрессанты за первые 9 месяцев года выросли на 70% за год. Здесь хочется сказать, что несмотря на пасмурную осень, постарайтесь находить поводы для позитива и беречь себя. Таким было 28 октября 2022 года. Со мной сегодня был финансовый журналист Invest Future Павел Гуценко. Паша, спасибо тебе за работу.
1: И тебе спасибо, Сереж. Всем добрых выходных.
0: Меня зовут Сергей Чернов. Слушайте бриф, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на нас везде, где только встретите. Отличных выходных, хорошего настроения и до встречи.